啊，也关于姊妹们在教会中所有的所有给的服饰。那么晚上，今天晚上和明天上午两堂、三堂是我来讲的。那我要来讲的话呢，这是很难得，你们也很难得有这个礼拜六、礼拜天两天的聚会。呃，我这是来讲了。那我来讲的话呢，也是很宝贝，所以我也来过好多次了。所以我心中在神明前祷告，能够这样不容易有这样的聚会的里面，跟弟兄姊妹来讲到对着整个心愿神所做的一个统盘的认识。所以我不是跟你们讲一个一个的仔细的，乃是讲到全部的心愿的里面的那个重大的那些事情了。所以我也不知道我这样来过来过了之后，下一次什么时候能够再来。但你们统盘事情认识了，然后你们对圣经自己才去读了，能够有深刻的了解。那么统盘的意思要跟你们讲的，在新约的时代中间呢，有三个伟大的知识。我先跟你们讲个故事。我是1969到美国来的，我一个人来的，呃，来了七呃八个呃八个月回去了。第二年又回来，有七个月回去了。第三次回来，全家再搬到美国来的。那我头一次到美国来的时候呢，乃是探亲的名义来看我的姐姐，所以我有这个机会来了，我就这个头一次来了，这种访问在美国那一些被神特别所用的那个团体，所以我访问了好几个的团体，我只跟你们讲一个。有一个团体在加州的叫 War Vision， 这 War Vision 啊是超宗派的一个团团体，他这个的团体呢，在美国一直到现在还是非常被人所用的。里头有几个部分，一个部分关于救济的，所以我去看访问他们救济部分的那一个的 manager， 那他就跟我讲了，阿根廷呢有一次海啸。海啸把两个村庄呢，全海水上来了，把它淹没掉了。淹没掉了之后呢，他们就租了一条一万吨的大船，把一些救济东西呢送过去。他们把救济东西送过去，比美国政府救济的船过去早一个月，啊，早一个礼拜就送到了。那个是你们的钱哪里来的？那我们的钱呢？就平时基督徒了，哪个宗派的啦？一个人奉献五十块、一百块累积下来，留在这里头的。到一有事情发生了，他们行动非常快了，比美国政府救济的还要快，一个礼拜就送过去了。那么他这个的这这这个的我微信的里面呢，还有一个的他一个部分，乃是专门做文字部分的。那文字呢，也是印出一些文字呢，供应各个教会的。另外一个部分呢，有一个的传道人，他们称他为 Teacher of Teachers， 乃是专门来训练各地各个教会中间传道人的。他不是他在一般教会中间呢，是传道人的训练呢。那我去拜访他了，呃，那我想起来，那个是我头一次来的英文也不好，杨金邦英文呢，那我总是选呢，他也很忍耐。他也跟我谈了一些事了，临走了，他说：“哎呀，林林啊，送你一本书，什么书 ？Four Great Ministers in New Testament， 新约圣经里面呢有四个大的知识，哪几个？彼得
保罗、约翰、巴拿巴。所以我这是啊，他呢，我头一次去看他，他也难得一个中国传道人呢，那个去看他了，他我也来送我这一本书了。我来看了之后呢，我就发现他像四个 ministers。但是在在在我自己所了解的，巴拿巴所神所用的并不是太大，神所用的那是彼得、保罗和那个约翰的。那么这是什么呢？他送我这一本书呢，也是来他特别来送给我了他的著作了，那是讲到全新约圣经中呢，神所用的，他说四个人。那我要跟你们讲的话，讲三个人。巴拿巴，我不再讲了。所以你我呢，我他送我了之后呢，我也好好考虑。当然，这个题目我本来也没有想过。他送给我的时候，我再去考虑到新约圣经呢，我就发现呢，整个新约圣经所记载呢，巴拿巴的工作并没有太大啊，乃是大的就在三个人身上，一个彼得，一个保罗，一个约翰呢、啊。所以今天我跟你们讲了新约中三个伟大的启示：彼得、约翰、保，而且彼得、保罗和约翰的。那我今天的话呢，是跟你们讲到彼得。明天上午头一堂给你们讲到保罗，上午第二堂时间长一点了，是主日崇拜时候呢，给你们讲到约翰。那这个你们这三个知识都了解了，你们对新约圣经的大部分都了解了。新约圣经呢，大多绝大部分呢，就在他们三个人的身上了。那么今天的话呢，我也跟你们讲到了彼得了。我先跟你们讲一件事，我不知道你们读圣经也都读了，有没有圣经读了之后呢，把圣经推得远一点，来想一想圣经所记载的那些人物，想一想耶稣基督所带领的人呢，我就发现主耶稣是神的儿子。他出来做工，只有三年半定十字架了。他三年半里头最大最大成就，把彼得改变了过来了。所以你也来看呢，你也看见说彼得是加了一点渔夫，彼得没有受过什么的学问，彼得呢还有一个的心情的软弱，很冲动。他什么叫冲动？这是人的个性啊。所以个性的话呢。所以我的呃，跟你们也讲了，我不知道我那人跟你们讲嘛呢啊，我十个孩子，十个孩子的个性，有的内向，有的外向。彼得是外向的，什么是外向的？我们中国学生啊，大多是内向的。你学校读书的时候，老师发问题，脑子想的清清楚楚，也不举手的。美国人外向多了，老师一发问题就举手了，举手还没有讲讲应该怎么回答法，那彼得就这么一个人啊，所以彼得了。讲话最多的啦，彼得讲话最多了。我想我以后到勇士中间看见彼得，我说彼得，你这个人呐、啊，讲话这么多了，都被主耶稣骂的了，还要讲，还要冲动讲。他总是领头的，都是领头的。但是我告诉你，彼得是领头的，却最小胆胆子最小的。领头的人不一定胆子大，所以到以后了，三次的否认主了。所以彼得这个人啊，没有什么学问。心经上是外向的，爱领头的啦，爱讲话的啦。而这样、啊，他只有两句话被神接纳的。头一句话
主耶稣在呃马太福音这十六章啦，到该撒利亚菲律宾的境内啦，然后对问主耶稣了，你们说我是谁？彼得说你是基督，是永生神的儿子。嚯、哦，主耶稣好喜欢，他是呃呃呃西门的儿子，哎妈呀呐，啊西西门的儿子，我你这个。不是你自己想出来的，是我天上的父母指示你的啦。所以主耶稣说了，你就叫做彼得，我要把我教会接到这个磐石上，应见的权柄不能胜过他。哦，彼得跟着主耶稣成长了，飘飘然的很好啦。一讲过了之后呢，主耶稣告诉他们说，他要上耶路撒冷去，上耶路撒冷去了，他们犹太人要把他钉在十字架上。彼得被主耶稣称赞了吗？就拉着主啊，万不可如此，怎么可以到耶路撒冷去被钉在十字架上了？彼得马上，主耶稣马上对他说：“彼得，你退去吧，啊，你是不是明白神的心意了？你就你是好心了，就我不要去了。但你不明白神心，所以你看彼得这个话呢，是头上讲的半句话是对的。那么弟兄姊妹，我跟你们讲是什么？没有学问的。”他这个人又是个性个外向的，主耶稣花两年的功夫把彼得改变过来的。所以弟兄姊妹啦，你们呢服侍主了，恐怕还没这个经验。那我服侍奉主的话，已经六十多年了，快七十年了。我到美国来也已经四十多年了，我的工作也相当的大。但是我告诉你了。啊，非常难得，能够栽培出一个接棒人来，能够承接我在地上所有的服侍了。主耶稣啊，三年半，他只有两年的功夫了，把彼得转变过来的，观念上转变，行动上转变了。到主耶稣复活升天之后了啊，能谁继承主耶稣的工作，把天国再传出去了？谁领头的？彼得领头的，所以五旬节的时候啦，那十二个、十一个使徒呢，那个不，那个呃犹大已经死了，是吧？他们在就是五旬节的时候，彼得站起来领头的，跟他来说话的啦，那彼得就承接下来了主所有的工作。所以你会看见了，到主耶稣复活升天了之后，在地上的工作，谁来继承主耶稣的？彼得继承。保罗是以后再进来的，所以不主耶稣啊，训练三年的功夫了，把彼得这样转变过来了。弟兄姊妹啊，我来考虑考虑啊，这对主耶稣非常的佩服。你都试试看，你在教会服侍了，很辛苦，很劳累，但是你服侍多久了？有个年轻人能够接到你的棒了。照着你在神面前所有的负担呢，能够继续推广出去。按照我来说，我到现在还找不到一个合适的人。我就算找到有一个了，一直花功夫了，也不能够成为正式会的接棒人了。所以从这个地方我来看的话，你正是看见了主耶稣是非常非常了不起。主耶稣行神的奇事不稀奇，主耶稣只花两年的功夫啊。把彼得没有学问、有个性冲动的一个人呢、啊，转变过来了，以后能够承接到主在地上留下的工作了。以后是彼得来了、啊
。所以这个彼得是什么呢？乃是头一个伟大的执事啊！伟大的执事的，我和弟兄姊妹啊，你们看见英文叫 Great Minister Ministry， Ministry 是一个工作， Ministry 乃是一个 Minister， 有 Minister 才有 Ministry。所以有在新约的里头了三个伟大的 ministry， 当中有一个那是彼得来做的了。说彼得呢是三个大的 ministry 当中一个，而彼得这个人呢就三个伟大的 minister， 叫 minister ministry 啊。我们读过英文你们知道哈，我们的没读过英文的话呢，这样讲的话你们不会明白的。所以这个彼得这个人呢。你会看见，这是神特别来做的，所以你总要记得，彼得什么时候写明出来的？乃是马太福音第十六章，马太福音十六章，那主耶稣在加利利的湖边湖边呼召了彼得来跟随主的啦，然后带着彼得一直各地来讲道了，各地讲道讲道过了之后呢，已经两年了。他就到了该色利亚菲律宾的境内，对不对？所以你们要看地图哈。该色利亚菲律宾是什么？加南地最最北边地方。加南地最最北方地，把把他们带到的地方了。因为主耶稣带他们已经有两年了嘛，到该色利亚菲律宾了，就问他们一个问题：问什么问题？你们看犹太人说我是谁？主耶稣不是真心问犹太人是他是，意思你们说的是谁？啊，他们说犹太人说，有的人说你是以利亚，有你像以利亚这样刚强的吧？啊，杀了四百五十个先知呢。有的人说耶利米，你常常爱哭的啦。所以有的人说啊，你这不过是先知当中一个。那这是他们以色列百姓的主耶稣做工两年半的对主耶稣的印象。然后主耶稣，你们说我是谁？是我读圣经了，我发现主耶稣很有意思。明明有问说：“你们这些使徒们认我是谁？”这这这几个人认我是谁？他不讲，先说犹太人说我是谁，然后讲过了之后，你们说我是谁？到这个时候啊，彼得就讲了：“你是基督，是活神，是永生神的儿子，神所设立的那个基督。”所以主耶稣非常的高兴，这主耶稣带着彼得呢。两年了之后呢，考试及格了。所以弟兄姊妹哈，你们在美国读书的话，也好，你先要个，你读 PhD 的话呢，先要考试及格，然后你要做论文，对吧？论文做完了之后呢，然后有个 oral test，oral test 通过了才拿到 PhD， 是吧？你们过程是这样，是吧？所以他读书是已经呢考了及格了。这主耶稣带着彼得呢，在做一个有做实验，把他所学、所所知道的呢，来在社会中显现，来显现的头一个考试失败了，因为他要到耶路撒冷去被钉在十字架上，彼得拉住他不要去了，所以彼得就已经失败掉了。所以弟兄姊妹，彼得呢，他真正的生命能够被神建立起来，还有一年多的功夫，而彼得对着神的认识。这两年里头呢，已经明白过来了。耶稣基督是谁？永生神的儿子，神所设立的弥赛亚来到了。所以这是一个看见呢，主在我们今天的带领的里面呢，也是两步。一步呢，我们先有个的认识，有了认识了。
然后带我们啊，再有行动，带他行动。所以马太福音啊，十六章呢，已经比得到了最高高峰了。十七章又堕落下来了，又劝主耶稣不要顶十字架了。所以你总是先要有认识了，然后根据认识，在生活上，在经历中呢，一步一步主来带领我们了。主带领呃，但门徒了都是这样的啦。所以我想今天的话呢，我要跟你们讲到彼得。讲他比的是什么？主耶稣带领他两年半了，给他一个考试。你们说我是谁？所以彼得说了：“你是永生神的儿子了。”主耶稣好喜欢他，说：“这个不是人指示你的，是我天上的父指示的。”一讲过这个话的时候，主耶稣就是怎么说？你是彼得，我又把教会建造在这磐石上。彼得这个字是石头。教会要建造的磐石啥？这个磐石啊，和彼得是石头，这个原文不一样的。彼得这个彼得乃是个石头，是小石头。那个这教会建造的根治大石头，所以教会建造的磐石上呢，这个磐石不是指的彼得，乃是指的耶稣基督，就是他所认识的呢，你是基督是永生神的儿子。所以这个这位耶稣基督了，是教会的磐石。所以你去读了彼得前书的话呢，他要建造教会在这个磐石的上面呢。这个磐石就是耶稣基督，不是他。不过他就认识了，总是主耶稣是永生神的儿子，所以他是有这个初步的认识。所以弟兄姊妹呢，我今天呢就跟你们来讲到了彼得了，我是盼望。你们日要知道，彼得所以能够以后来完成神在地上的工作，首先一步对耶稣基督有准确的认识。然后，那这是为什么？这就是我也说，乃是你平时要读圣经。这是为什么？为着你平时要好好的听到，你自己读圣经，你听的还不够。你要看了好多神上的书籍呢，你对主耶稣所认识能够更仔细的、更实用的啦、更广泛的啦，能够有认识了。有了这个认识了之后，能不能完成了还不行，你要再去经历中的好好的服侍。你服侍上又摔跤了，又不行了，以后才这种是跌倒的里头了，学了功课了，你这个人才会真正的老练。所以要老练不容易，先是对认识上有个准确的认识。那么弟兄姊妹啊，彼得这个人呢、啊，是给我们看见了，那主要是经过两年的时间的里头呢，就栽培了彼得了，对耶稣基督有准确的认识。有了这个准确的认识呢，然后彼得就成为在新约时代中的头一个 great minister。所以你会看见啦，在整个《使徒行传》的里面呢，从第二章开始呢，一直到了这十一章，所有神在地上的工作，乃是以在耶路撒冷十一个使徒为领头的。啊，我犹大已经不在了，是吧？乃是到十十二章以后啦，就转到了保罗的身上。所以这样的话呢，总有几年的功夫了。是彼得这么领头的了。那彼得领头的话呢，就根据他对着耶稣基督的认识啦，他然后他有他的工作，所以他的工作是什么？他的工作
头一个啊，天国的门打开了。他自己经验不是太多，自己经验不是太老练，但是他有认识耶稣基督了之后呢，头一个在身上所这建的工作呢，把天国的门打。说天国的门打开了，马太福音十六章说：“我还告诉你是彼得，我要把我的教诲建到这个磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑在天上要捆绑，凡在地上释放的，在天上也要释放。”请大家记得，神就把天国的钥匙给他，天国的钥匙给他，为什么？因为他认识他是基督，是永生神的儿子。你要知道基督是永生神的儿子了之后呢，神马上一个工作托给他身上，就到把天国的门打开。所以弟兄姊妹呢，我们今天蒙恩的时候呢，虽然你可能不是太知道，当到你刚刚信主的时候呢，其实神已经启示你了。叫你对耶稣基督有新的认识，我不要太多花时间了。我跟你们做过好多见见证了。我是佛教家庭长大的，我是十四在上海生，以后到台湾、到定海、舟山群岛定海去生活的了。到日本人占领定海的时候，我们全家逃难到上海去了。为什么？就怕日本人把我抓去当装装订了，所以我到上海去了。到上海去就住在租界，那个英国人管的，日本本人的不能进来的，要读书。我在福建的学校读书嘛，我都没有想到这是基督教学校。每一个学期，每一个礼拜有一堂圣经课，其他课程一百分，圣经课不及格要留级的，气死我了！我也不是基督徒嘛，那中要读的话嘛，所以那个时候我只好来读了。那每一个学期的话有一次布道会，我都我简单讲哈，所以布道会三天布道会去在自由参加，进来自由参加，我当然自由不参加。好好好，第二个学期呢，有个同学硬拖硬拉着我参加了，我说我不去了，为什么？我家庭是学佛教的嘛，我这个基基督教，我信了耶稣的宗教冲突在我家了嘛，他也讲不出理由，反正这个这同学这老是来找我了。所以那个时候我们上海的时候，红头的苍蝇啊，赶出来又回来，赶走了又回来了，好讨厌！我说好了，你不要找我了，哎，我去一天，好不好？哎，他说好的，你来个一天。所以我去了，去参加那个学校啊，接一个外国礼拜，接一个礼拜堂，三百多人位置了，都同学嘛，有三天的布道会，我参加，我坐了最后一排。哎呀，看看他们聚会怎么样的，海都有唱诗了，诗班唱诗也不错。一个人起来在要带人祷告，要闭眼睛，我也不闭眼睛，我作为闭眼睛。以后啊，他祷告，接着过了祷告过了是哪一本书了？这里是红红的，我都不知道这个书怎么是红红的啊！我这个书是白白的哈、啊，你们圣经都是红红的吗？是吧？我这个书了、啊，因为是太旧了，呃，写太多了，把它割掉的了，所以红的割掉的啊，我也不知道这个圣经了。他一翻开讲到人是罪人，讲我气死了。你们基督徒这么不礼貌，请我来骂我是罪人，所以他还骂我是罪人呢、啊，我很不高兴。他还骂，他骂我说我说你是罪人，我才不是罪人呢、啊，啊，这个我真想走的，那都是同学不好意思的话吗？啊，这个我说下一次再不进来了，他也一直骂
一直骂我说你是罪人，我不是嘛？你不想到我学校去调查，我是好学生；你不想到我家中调查，我是乖孩子。他还一直骂我，不好意思走了，我难得有一次来我，我下一次再不进来的。骂了半个钟头了，忽然想起来了，我在小学五年级，在有一次放学的时候，到康乐社偷了五个围棋子白的，五个围棋子黑的了，偷了回家来玩的，那不是我玩。为什么玩具的嘛，是吧？是不知道谁跟我讲，哦，你是好学生，偷东西。你年轻去偷蹦蹦跳，你会偷了；你大起来，怎么好不会偷的了？我才发现是罪人了，我是非常的难过，我非常难过了。那个传道人也没有讲得清楚了，所以我那个时候有个字眼就是耶稣啊，嗯，我是救罪人，我对了。传道人说你是永生死神的儿子，我不懂得。你定是讲，我也搞不清楚。所以我一个祷告说：“耶稣啊，你如果是真的是救主了，求你救救我。”我下面一句话了：“如果不是真的救主，那么就算了哦。”说我也没有闭眼睛，我也没有，呃，也没有呃跪下来。我这个自言自语说呢，我回到家的时候说：“耶稣啊，你不知道是不是真的耶稣是救主？你如果不是救主就算了，如果是救主，求你救救我了。”我就这么信主。我在信主，我是先有经验了，我在信主的了。所以弟兄姊妹呢，我对耶稣基督是救主这个事，你也不是太明白，是慢慢慢慢才明白过来的了。那慢慢明白过来的，我就发现了耶稣基督已经跑到我里头来了。那这是我这是信主的那个的经过了。那我这样信主了之后呢，弟兄姊妹呢，我有很多的抉择。我先到附近的一个圣公会做礼拜，谁谁要信主的要受洗，我就报名了。三个人报名的，这我这个学生，另外两个是人家家的佣人，所以这个牧师很好了，对我们三个人一个礼拜开一次课，最主要对付我来教的呢。那教了两个月了之后就受洗，我在圣公会受了点水礼的。那我在圣公会做礼拜，过了半年的时候，我有个同学告诉我说，他们在哈通路聚会，他那里讲到很好。我就去了，我去的时候一下不像一个礼拜堂，平房的改的了，也不像这位高高的了。那这讲道的人泥土上啊，非常有能力，非常的明亮了。我就以后就一直就在哈通路来聚会了，聚了九年，大学毕业了之后呢，我才离开了台上海呢，到台湾去的。所以弟兄姊妹呢，我总是也是从那一些呢，本来是反对的、拒绝的。就救了我了，救了我的时候，乃是来到了哈通路聚会的时候呢，你这种真正的栽培呢，才叫我呢能够在神面前呢有个根基了，以后成我一直到今天呢，我侍奉主的那个根基了。所以弟兄姊妹，你要总知道啊，你信主了，那么我也知道你们好多人信主是大陆来的，大陆不信主的。到了美国了就信主了啊，所以你要看见了，明显是主呼召你了。大陆主耶稣的名字都没有听见过，到美国来的时候了哈，你就会有人跟着约你了，你信主了，你信主是信主，你没有根基，但是已经相信了。但是我告诉你啊，这是什么？神的恩典领导你身上。但请大家记得了，这个领导你身上是开始。叫你信主了，啊，你对主还不太认识；你信主了，你的经验也不多了
，你乃是你信主的时候啦。经常聚会，经常读圣经，也看属灵书籍了。你的信主的内容啊，就逐渐逐渐的认识起来了。弟兄姊妹，彼得也是这样啦，彼得好不容易主来呼召他啦，来呼召他，等到了在盖舍利亚菲律宾境内，神指示他啦，他是基督，是永生神的儿子啦，他这个认识耶稣基督了。那在这个时候啦。有一个的事情显在你身上，你都快有了解了，是什么？主要把一个工作托在你的身上，所以你信主的时候啊，你真是偶然的。像我信主也不是想信主而信主的啦，乃是你都临时的感动而信主的。那弟兄姊妹呢？当我一信主了之后呢，有一个工作会写在我身上，关系传福音。所以弟兄姊妹啊，请大家切切记得，你信主了之后啦，圣经不太了解，经验不太多，你不要得到圣经了解，经验多才来传福音，你就应该开始传福音了。我告诉你一个特别的事哈，你去看植物界，植物的里头啦，树及果子。是大老干子结果子呢，还嫩干子结果子啊？除了榴莲之外，都是嫩树树枝结果子的，老枝子了不结果子的了。你一信主了，就会结果子。你也讲得不清楚，但很稀奇了。你想传福音，而想传福音没讲清楚了，就会带人信主的啦。我在交大的时候呢。我们带领有一个的，有一个的一个助教叫万少主，他本来学航空系的，根本也不信主了。所以那一个时候呢，我们的交大呢，一共有十二天的布道会了，他也不来的。啊，我那个时候我们什么呢？到宿舍去拉人来的了，他也不肯来了，一直去拉，一直不肯来，明天再去，后天再去，就拉上来了啊，他就来一次了。来一次啊，这个李长寿讲到。讲到用科学证明了主耶稣是神的儿子，他讲听着这个人哦，这是外行，讲这科学东西的，不像他是学交大航空系毕业的嘛，都科学方面呃，这很懂嘛，呃，他外行是外行了，他觉得很稀奇，很稀奇。所以那一个时候他他呃，就第二天我们请他去了，他不来，他说为什么？他说：“昨天晚上呢，你们这个心理的的的传道人讲到科学了，根本证明耶稣基督讲科学根据是不对的了。我虽然不对了，我也是了。怎么是呢？所以你们的传道人说了，叫我跪下来祷告，让耶稣告诉你。他说我也跪下祷告了。说他的教大呢，是主教的房子了，上院的一个宿舍，一个房间，床呢放在窗口的。”所以他祷告啦，他祷告说：“耶稣啊，你如果是救主，我抬头看一看，有朵云过来的，把心遮掉了，那你是真的了。”所以他祷告祷告啊，抬头，心还在，也没有过来了。哦，说我不去了，我也失业了，都没有用的。所以那个基督徒跟他讲了：“哎呀，你这个这个实验不对的了，你这个实验说要云呢，把那心遮掉了，但你做科学科学知道吗？云哪里来的？”是海洋里头的水蒸气上来的吗？变成云了吗？经过气流流过来吗？
，所以你祷告了之后，头抬起来，云子把你心遮住了，你只有几分钟嘛，而实在就是凑巧的嘛，你用这个方法不对的，你还是应该祷告，让神来告诉你。然后这个人呢很好，啊，说好，我可以试试看，看看，我也不抬头来看了、啊。到底有没有啊？云啊，把一个星座盖上去。我说耶稣啊，你如果真是救主的话，求你就会能够明白。他一祷告完了，忽然想起来，从三岁到了二十几岁了，说犯的罪了，一个一个都想起来了，从来都没想起来了，一个都想起来，想起来很难过，想起来很难过的是耶稣啊，你是救主啊，求你救我。一祷告过来，你都很平安。行万的人就这么信主的，哎，理智都不太明白了，有经验中间体会的了哈。那么他一信主的时候，有一个的现象，他那个时候单身的，住在学校的里面呢，所以他们单身的呢，那个教助教呢，他都是十一个十个人一个桌子台上吃饭的，每一个次吃饭跟同跟几个同事就讲到耶稣救主，还搞得不清楚了。哎呦，他带领了，这个头一个月了，就带他头一个月没有承认，还读圣经，读过圣经之后就开始跟人讲福音了。讲了福音之后呢，第二个月带了二十三个人信主。哎呀，教会觉得很好了。有一次就在布道会里讲到了，所以他在布道会讲到了，讲到说你们知道吗？主耶稣定的十字架上，他犹太有个刀啊，把他砍了一刀，乱讲乱讲。哪里有太能把刀砍的？他是他个做生意不太明白吗？我告诉他不，你这个他还不太准确是吧？有人信主，哎，刚刚信主人传福音了，真理不一定讲的对了，就有人信主的。你真理讲的很对，到底还得不一信主了？是什么？神到你一信主的时候了，把一个工作托在你的身上。所以弟兄姊妹，彼得也是这样了。把他认识耶稣是基督是永生神的儿子啦，主耶稣就说了：“我要把天国的钥匙给你，怎么把天国钥匙给你了？把天国的门打开了。在人类在神的眼光中是有两类，一类是犹太人，一类是犹太人之外的其他民族，圣经同称是外邦人。”所以那个时候，犹太人又不相信是耶稣是基督，外邦人根本也不相信是耶稣基督，而犹太人的门呐、啊，福音的门谁开的？彼得来开的啦。所以彼得来开的啊，到了使徒行第二章啦，看了有一阵大风吹过了，有很大的响声的啊。那这个时代是他们过节的时候，犹太人呢、啊、一年有三次过过节的时候啦。他们都会在耶路撒冷聚集的，看见大风雨响声过来的话呢，他们很稀奇了，他一同聚集了。所以大家那个时候估计了，总是有十万人的聚集，来到耶路撒冷啊，总有几十万的人呢。有大风吹过响声哦，他们一同聚集了。那个时候，彼得和十一个使徒站起来，来跟他们传讲了耶稣基督了。讲过了之后啊，三千人进住。过一天呢，再聚集五千人信主，谁先讲的？彼得来讲的。这个什么？把犹太人中间天国的门打开了。所以弟兄姊妹啊，你我总要知道一件事：圣经的教导
但我们呢，也因着圣灵的怜悯，就我们经历到了他是救主了，我们经历到我们救主了，我们对他有认识了，神一定把一个工作出在你身上。什么工作？要你把福音的门打开。犹太保罗比啊，彼得呢，是先把犹太的门打开了。你我是你是什么？把你亲戚朋友中间的门打开。就你亲戚朋友了，能够蒙恩得救了。所以，请弟兄姊妹切切注意，不要等到你圣经读过三遍，不要做了基督徒两年，对真的明白的时候再来传福音。像我刚刚说，先忘掉了，圣经也读过了，读了一知半解的。呃，这讲到说，哎呦，你知道吗？主耶稣这个的身上一个有罗马人把个大刀砍在身上，讲错的，讲错讲错了。人就会信主，所以这是呢非常非常显著的，今天也照样临在你身上了。所以弟兄姊妹呢，彼得在这个时候呢，就把犹太的门打开了。犹太的门打开了一次，三千人信主；一次五千人信主了，轰轰烈烈一个大的改变了。不过外邦人中间门还是关的，所以神就特别做了一件事。要叫彼得向着外邦人来传福音，神就选上了有一个叫哥尼流，在哥尼流了，乃是有外邦人的官啊。哥尼流天使说了，你要打发一个人去了，来到去找到彼得了，哎，到彼得的话呢，到这来把福音来传给你了。说哥尼流了，看听见天使向他显现了，就打发几个人去找了。彼得了，那以后在玉婆地方呢，能够找到了。我不知道弟兄姊妹啊，你们有没有去过玉婆啊？所以我以前跟你们讲过了哈、啊，你们如果以后做事经济可以的话，头一个不要到欧洲去旅行，头一个先到以色列去旅行。像我们呢，两次到以色列去了，那个脚到实地了，主耶稣说走过地方去了，非常非常的宝贝。我们头一次去的时候啊，坐个游览车，啊，那是加了美国一个团体四十个人，只有我我那人和我两个是中国人的啊。游览车开开开了，开到一个巷子，一个一个一个小马路的外头了，车子停下来，下来下来下来，下来下来什么？我们又去看了玉婆这个地方了，乃是彼得看见异象的地方。那好了，我们下来了，下来过去了，那个巷道了，陪我们到一个房子。门口贴个条，今天彼得不在。<笑>这个原来是什么呢？现在那个时候乃是一个亚拉伯的犹太一个牧师啦，住在那个里面啦，所以我们就敲门了啊，敲门说：“哎、哦、呀，我说，他说你一定知道，想想来看看了，又不的那个呃，咱都是天使向他显现啦，把我们带到了一个楼上，带到一个屋顶的平面的啊、哦。”美国很少屋顶是平面的，那是中东地方，耶路撒冷这个地方，加拿大都有好多屋顶是平面的嘛，就到了上面了、啊。那么大家都记得了，有一次彼得在屋顶的上面呢、啊，他觉得饿了，他祷告，看见天上块布垂下来了，他有各样的动物，听见声音说：“彼得起来宰了吃。”彼得主啊，视而不见的，从来没有了过我的口。比得什么？根据摩西的律法，动物中间有洁净的，有不洁净的，不洁净不可以吃的。或者听见一个声音说
，神而分裂为圣的接近的，你不可以当做视而不见的。彼得还不肯，这个不与上去了，很稀奇。彼得上去了，接近的动物上去了，不接近也上去了。彼得搞不清楚了，不是这个接不接近丢在地上的吗？他也上去了。第二次又从天上降下来了，所以彼得起来宰了吃。彼得说：“主啊，十而不见的，从来没有入过我的口。”哎呀，我多了真看见彼得真是了不起，根据神的话反抗神的命令。啊，那十而不见是你神的话吗？今天说神你要叫我起来宰的吃，他说十而不见的没有进，呃，我我是从来没有入过我的口了。这天不又上去了，第三次又不下来了，做咋样了？彼得起来宰了吃，然后是是彼得说：“视而不见的，从来没有人过我的口了啊！”不也上去了，这个不上去了，彼得来搞不清楚了，怎么搞的？神明明根据摩西话，不接近动物不可以吃的，这么神也说：“视神已经分别为圣，成为接近的了。”正在怀疑的时候，哥尼流打发的人呢、啊，已经敲门了：“你们这里有没有一个西门彼得在？”他彼得就问了，乃是有天使向我们主人说了，要把你请去。说提彼得呢，刚刚还在怀疑的时候，一个人呢都去成见的，好就跟着去了，跟着去了到哥尼流家里头了。哥尼流把许多的亲戚朋友都请来了，有天使也告诉他说要把彼得来了，要向他下拜了。彼得说不不不不，我也是。我也是个人呢，你们不要跟我瞎拜的了啊、哦！然后主彼得说了，乃是我在那祷告时候有个大布垂下了，要我来看你们。我以前是不来看你们的，你们是外邦人，是不接近的吗？但神说已经分别为圣的了，所以哥尼流就说了，怎么天使向他们显现了，要下就要他打发人去找彼得来了。那不一再就向他们传福音了，一传了福音之后呢，哥尼流一家就信主了。说这是什么？所以你会看见在《使徒行传》里头，外邦人头一次的信主，头一次的信主啊。所以你如果看《使徒行传》的话呢，你会发现这个不是头一次，应该费力对着南边发的过非洲来的那个太监呢传福音呢，就到信主了。但你要知道。这个太监呢，到耶路撒冷敬拜神呢，这已经归化成为犹太人了。这个不算是一个真正是外邦人了，哥尼流才是真正的外邦人了。那他谁把门开开的？是彼得来开开的，是彼得开了犹太人的门，彼得开了外邦的门，彼得开了犹太的门呢。但是刚刚犹太人已经把主耶稣对杀死钉子十字架上已经复活了，犹太人不明白吗？他站起来说了：“你们钉在十字架上，耶稣已经神叫他复活了，向他们来传。”哦，对，哥尼流是什么呢？你们本来是个不接近的外邦人呐、啊，时代改变了，神要把福音传到你外邦人的中间。所以弟兄姊妹呢，要小心一件事，真理是真理。在真理，因着时代的不同，神的做法有改变。耶稣基督没有定十字架之前，福音不会传到了外邦。耶稣基督定十字架了，就把
外邦人和犹太人当中间隔的墙拆掉了，福音要传到外邦手里面了。所以弟兄姊妹啦，你我要明白圣经啦，要明白圣经所记的是什么时候，要明白神的做法与他以前所讲有改变的。所以弟兄姊妹啦，按照今天现实的光景来说的话呢，我举个例，我好像跟你们讲过了。我是1979头一次到了中国，到中国去了，大城市知识分子连耶稣的名字都没听见过，所有的教会啦，乃至都是家家庭教会，都是小城市和农村的，大城市没有。你看，但是弟兄姊妹啊，你今天到中国大陆去了，农村的家庭就衰落，因为农民都在城市就打工了吗？不在农民在村，呃，在农农民在农村里头来住了，都到大城市去了嘛。但是现在呢，大大城市知识分子啊，信主的比美国还要快，时代有改变的。所以我也多次跟你们讲的，原来我从不讲了。我侍奉主了有一个原则，看风转舵，风在哪里去，我到哪里去。风转了，我就转了。以前的风啊，不传到大陆的知识分子，现在风转变了，转到大陆知识分子了。你到大陆知识分子森林里做工，你去做工的话，事半功倍。如果风没有吹到那里，事功事倍功半，呃，果效很少的啦。所以这是近最近是十几年了，我每一年到大陆去了，向知识分子来传福音了，神时代的改变了。所以弟兄姊妹，我问你劝你什么事啊？你们在信主了，不管你信主多久，不管你圣经明白了有多少，你应该去传福音了。最好的一个时间呢，去传福音了，把福音转给了大陆的那一些你的亲友了。这是神呢，在现在时代中间呢，在中国人中间呢，圣灵的工作特别转到了中国大陆知识分子当中呢，信主的人了。所以这是一个呢，彼得就是开的，一个是犹太人的门，再开了外邦的门的。他开了门了，传福音了还不算，咋有这彼得啦，还来释放天国的信息。他那个门开了，外邦人的门开了，五旬节犹呃呃，那犹太的门开了，五旬节外邦人看了是割你流，他那个彼得还释放出来了。那一些天国的信息，在新天国信息当中呢，有四个重点。头一个重点，神已经立他为主为基督了。门开了，真理要开；门开了，真理不讲明白。他们开了门了之后啊，他们信主了不会长久，有真理有明白。所以有了门开了之后呢，就把天国的信息传扬出来了。那是什么呢？头一个，神已经的他为主为基督了，所以这是彼得所传讲的。那是希伯来呃，使徒经传第六二第二章第三十六节了。所以，当我们呢能够把福音传给你的亲戚朋友的时候，你开的这个门，你一定想到要传讲信息。信息不传了，他信主了不能够牢靠。信息传了，你才会有牢靠了
，而你啊，信息传了不一定准确，但那个信息呢，会留在那些心魔里头的非常牢靠的记坚固。以后会发现呢、啊，人信主不是根据你所讲的，是根据你所讲的圣经的根据，他转了。所以你看，你带领家中人信主了之后呢，你信主了，他呢能够信主，也是你去的而信主了。信主了之后呢，他以后不是根据你所跟他讲的，是根据你给他介绍了圣经给他来读了，他以后是根据圣经了。到那个时候呢，他基督徒呢，他活着的根基不是你所讲的道，是圣经的本身。就成为他的根基了，一个转变了，好，所以这是我们今天在地上啊，也是非常非常现实的了。你要去传福音，传福音过了之后呢，因为你的话，你的亲戚朋友信主了，他知道信主了之后呢，你要他来传来读圣经，叫他以后所有的生活呢是根据圣经，还不是根据你所讲的了。那是把把别人所讲什么，头一个啊。你神已经为他为主为记得了。第二个啊，神已经觉得从死里复活了，从死里复活，我们都会这个事做见证。第三个，耶稣已经成了房角的头一块石头，是什么？把教会建造起来。所以，当他一信主的时候，我个人信主了，但他的来读圣经的时候，就会发现什么呢？神的真理向他打开了。我今天信主不是我一个人做基督徒，我乃是跟一般的弟兄基督徒合在一起，成为一个教会，在教会中间的生活。所以弟兄姊妹啊，你会发现呢、啊，神把他真理显明出来，一步一步显明的。你如果是带你的信人啊信主了，很好，他得救了，够不够？过了半年，他又堕落下去了。但你总是把他带领过来的，要把他接带带他到教会的里面，跟基督徒一同聚集，跟基督徒一同的交通，一个基督徒彼此的扶持。那教会什么好处？今天你刚强，我软弱，你扶持我；明天我软弱，你刚强，你来扶持我。所以一到教会的里面呢，就不容易跌倒了。人都有软弱的时候吗？却跟在教会的里头，跟大家一同做基督徒了，把教会建立起来了，人不太会软弱，不会跌倒了。所以弟兄姊妹呢，你在你自己经历中间也是啦。当你一信主的时候，觉得教会还很宝贝。哎呀，我们在地上的生活呢，许多的生活呢，都教会的里头学到功课了啊。那今天下午呢？我那人跟你们来讲到了和神心意的教，就是个家庭。那我是没有去，我不知道我那人讲了没有。我今天这去的时候，你们都开散会了，我看见了有好多人都是年轻了。哎呀，我好羡慕了，到底我也不年轻了，因为好多人在二十几岁了，有好多人还没有结婚了，有好多人刚刚结婚了。但是，真是我那人和我都要做见证啊！我们信主结婚了之后呢，到现在，真是显明出来，我们活在教会中间
非常的蒙福。我们是靠着教会的能够蒙恩的了，所以你们应该在教会中间如何？连我今天吃饭的时候了，对客人来说了，他们两个刚刚信主了，刚刚结婚了，哎，刚结婚没有多久了，头一个怀胎了。我就告诉他们啦，啊，你头一个怀胎啦，这个头一个啊，这个很喜乐。但是我说你不知你怀的胎是男孩女孩，你如果是男男孩，还要再怀第二个，第二个还是男孩，还要怀第三个。你有男孩没有女孩了，好惨啊！等到你孩子长大了，不是你女儿嫁出去了，你儿子嫁出去了。所以，像我们呢、啊，在冬天铲雪的时候啦，儿子不铲的，到女朋友家去铲的啦，啊，有女儿在宝贝了，啊，女儿变成儿子的宝贝的多去了。那这是什么？在教会中间一同来谈。所以，教会不光是信仰呢，教会也谈到生活呢。所以，连在吃饭的时候呢，都谈到生活中间该注意什么了。那么，弟兄姊妹呢，你到底呢，要看看。我们到底是九十二岁了，我们是子孙满堂了，我们呢有八个孙，十八个孙孙子了，现在也有五个孙生了。哦呦，我们经验是非常非常的丰富了。我们这个经验能够告诉你了，凡是你结婚了，按照圣经的真理而活着，你的家庭一定蒙福。圣经真理啊，圣经真理上呢。做妻子的顺服丈夫，做丈夫要爱妻子。你的圣经的真理的光景来活着了，不要照着世界上的光景了，乃是正是照圣经真理而活着了，你一定蒙福了。所以我没有时间跟你们讲了。我十个孩子了，每一个孩子一个行业，哦，他们的行业呢都非常发达。我有一个儿子了，学核子工程工程的了。他在加州核子发电厂里头了，已经做 principal engineer。他不光是加州核子发电厂的 principal engineer， 是全美国核子工程师协会的会长。他不过达到 master degree。我的大女儿啊，乃是做建筑的，全美国两个建筑师，女的姓林的，一个是 Boston， 一个在纽约，在纽约就是我的女儿。哦，我的女儿啊，这个行这个行业了、啊、非常好的。那我跟我的儿子女儿怎么讲？哎呀，你们同学也比你聪明的了。哎呀，你们同学都事业没有这么好了，为什么道理？乃是你们卡我们的油，生祝福一人的后代嘛。所以你们在卡卡油了嘛。所以你只要活在神面前了，神恩待你了，不光恩待你哦，把你的后代都恩待了，后代都恩待了。所以我们呢？真正有实实在在的见证了，根据圣经的真理而活着，是吧？各方面的恩典，各方面祝福呢，会临到我们身上。你要不相信的话，听听我内容和我的见证见证，就会发现呢，我们这个家庭真正是蒙福了，我们的大家庭啊。所以弟兄姊妹呢，圣经是非常非常准确的。那神呢，要引到了彼得了。要传讲天国的信息，天国信息什么呢？还要来把教会建造起来了。而建造起来的时候呢，他所传的第三个信息，耶稣基督已经成了房角的头骨石头，神要来建造一个房子
这个房角的头一块石头呢，那是犹太人的盖房子，跟我们这里盖房子不一样的。现在我们是钢筋水泥嘛，犹太人盖房子没有钢筋水泥的嘛，那犹太人盖房子是吧？是石头和石头堆起来的，也没有水泥，也不太牢靠了。所以他们最最主要的脚上的那块石头是房角的头一个石头。两边的墙呢，靠着这一个的房角头一块石头呢粘起来的啦。那有风吹雨打啦，它的这个房角头一块石头呢，叫房子不会倒塌的。所以这个呢，它比的就起来讲呢，它是已经耶稣基督是被称为房角的头一块石头，教会能够建立起来，是靠着耶稣基督是头一块石头呢，把连起来的。然后第四个，神经用右手高举了，叫他为做君王、做救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人的。哦，所以弟兄姊妹啊，你会看见呢、啊，他四件事：一个，他乃是定死了，立他为主为基督了；第二个，死了这种死里复活，就我们都是重生；第三个呢，他就成为了房角的头一块石头；第四个呢。他叫君王呢，把悔改的心、赦罪的恩都赐给以色列人了。所以弟兄姊妹啊，这是彼得呢一个人啊起来了，来传讲天国的信息，是大大打开天国的门了，把福音传过去，传过去了之后呢，也把信息传出来了。彼得这个人呢，是神特别用的头一个名的时非常伟大的事实了。那么好啦，他最后是什么？他来建造教会。说到彼得老年的时候啦，你看他老年传的信息，不是像七初五旬节的讲到耶稣基督定十字他老年的时候啦，是看到彼得前书、彼得后书，那是讲到神要建立他的教会了。所以一个人的神的托付。会转变的。你初初得救的时候呢，神会给你有一个的感动，要把福音传出去。说你对真理还没有读过，不是太明白，所以你都会讲到会讲错的。但是有人会接受主啊，他到底慢慢慢慢，神叫你转变了，你要把教会建立起来了。我举个例，好不好？我是在聚会所长大的。聚会所里面呢，有一个叫做是江守道。我九十二岁讲道，江守道比我大十岁，一百零二岁还讲道，他才厉害呢。今年二月了，到台湾去一个会啊，他去讲道的啊，那个江守道啊，那江守道是谁啊？乃是江长川的儿子。江长川呢，从前日本人打仗之前呢。那是全美国威力工会的会多最大的。你们在台湾知道，蒋介石受洗了，是他父亲给他受洗的，呃，找他的了。但是江章川呢，没有把儿子带信主，乃是尼特森的同工呢，就是唐寿林把他分这传分了，这江寿道在信主了。信主了之后啊，他就跟着尼特森呢一同来侍奉主了。说江收到信主的时候呢，还不到三十岁，全中国的西教士都知道，神信息的年轻人啊是传福音，带人信主非常有果效
有果效到什么程度？我得交代读书了，有不到会请江苏多讲到。嚯嚯嚯嚯，真好了！江苏多讲到完的时候，谁要信耶稣举手？我是非常可惜，我已经信主了，否则一定举手。都已经信主好久了，总还不举手的，这个这个时候感动了。哦，他在讲什么？讲神的爱。每一次讲到都神的爱。说江苏道啊，年轻的时候了，二十几岁、三十几岁了，带领好多人信主。但我要告诉你，现在江苏道传福音了，没有人信主了，改了，造就教会灵命上的精神。所以神的托付有时代性的了。所以弟兄姊妹呢，你们刚刚蒙恩得救了，你不太老练，圣经也不太明白。神的工作托给你，把福音来传出去。所以你信主的时候了，圣经也不太了解，讲真理有的都会讲错的啦。还有人信主了，哎，渐渐渐渐，你慢慢老练了，渐渐渐渐，你对真理的灵识啊，神叫你托付了，会转变，转变什么？从不是在传福音了，就成为一个陪灵的啦。灵性栽培的啦，所以我想弟兄姊妹啦，很快。所以我今天下午呢，去参加你们聚会了，看看你们好多人都是二十几岁的，我想一想呢，哎呀，这对着我来说，七十年前啊，像你们一样嘛。神在我身上用我呢，也转变了，开都是传福音了，而现在我传福音不太有果效。我的这这这的服饰是培灵造就的。我劝你们这件事什么呀？啊，你还是年轻的时候，但是还是蒙恩很新的时候，真理上不太明白，快快去传福音。有几年，不一定就走，可能是五年，可能十年，以后转变了，转变再去传福音，没有人信主了，是培灵才有人去信主了。是神在我们身上突破转变的啦，所以比得什么到老年的时候啦，他的工作乃是的牧养神的养了，所以这样啦，乃是马太福音十六章十八节，我还告诉你是彼得，我也把教会建造在这磐石上。彼得前书第二章主乃活石，故人被人所欺的。却为神所拣选所宝贝的，你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫。这圣洁的祭司，就是耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。所以彼得呢，到老年的时候呢，对着基督徒所传讲的，是重在什么？要把教会建立起来的啊！神的托付会改变了。他是个大的 minister， 他初期的时候不到，到以后了，神慢慢做，那就变得培灵的，要把教会建立起来了。而把教会建立起来的时候呢，彼得呢，就来着彼得前书第五章，我做做长老，做基督耶稣受苦见证，同享将来所要献的荣耀的，劝你们中间。与我同做长老的人，我要牧养你们中间神的荣耀，敬仰按神旨意来照顾他。所以神就托付彼得啦，转变了。他彼得讲这什么呢
，乃是做长老，是喂养养的。喂养养有三个步骤，头一个是喂养我的小羊，啊，第二个乃是牧养我的羊，第三个就是喂养我的羊。喂养羊有三个不同的。三个段都差不多，哦，差了很多。头一个是喂养我的小羊，喂养小羊，小羊的你不能放到野地上去吃草了，你要来喂它的啦，把草放在它口中的啦，小羊才能够吃下去的。等到你能够帮助人呢，刚刚心忙一点人呢，许多东西一步一步升级都要教到他了。慢慢长大了，你就变了，要牧养我的羊，所以我把英文名字呢，也特别把它写成牧养我的话 s h e f my sheep， 那是一大群的羊啊，你得做牧养他们的，所以你呀、啊，总是起来做培灵的工作的时候，初期，来对新蒙恩的弟兄姊妹呢，一口一口的喂养他们，慢慢吃的。到有一段时间呢，啊，你长大了，你工作也被神所用了，你的牧羊一大群的羊，他一同去吃草了，不是每一个小羊去喂他的了。到了第三步，是牧羊我的羊。这句话呢，我们中文看不出来，他其实原文呢 ，feed my sheep， 喂养我的羊，喂养我的羊是什么？这个羊不是小羊，是老羊。老羊是什么？你喂它的，它教你听一下。说到那个是老羊啊，你才来喂养这一些呢，跌倒的老资格的羊啊，你还要来喂的啦哈。你带它到草地上，它不吃的，但是它又是饿了，你要给它吃的话呢，它要踢你一脚了。但是你一个人呢、啊，侍奉主的话，到了老年的时候了、啊，你专门去照顾那一些不爱主的，那一些已经跌倒的了。这个不是你年轻，你年轻的时候他什么都不懂，你带他读圣经，你带他祷告，一句祷告啦，你慢慢你这方面工作有用啦，神会把有一个团体交给你了，来你去牧养我的羊了。把羊群带到草地就可以了。到你这段时间你做过了之后呢，身为招你的工作，专门去找到教会中间跌倒的，教会中间老羊要去他，你要去喂他，他喊你踢你一脚了，你来再来照顾他。所以弟兄姊妹呢，一个人呢，连牧养羊的话有三个的阶层，这个三个阶层呢，都是因着我们他头一个阶层忠心爱主。神会叫我们转变到第二个阶层，第二个中心啊也爱主了，神会转变给你第三个责任的。所以弟兄姊妹呢，你们已经呢自己能够传福音，能够慢慢福音了，会带一个团契，带一个小组，这什么呢？牧养我的羊，一群点人的。你这样来做了之后呢，能够蒙安了，有了功效了。神然后啊，专门叫你去找那些堕落的基老基督徒，别人去喂他的话，他要踢你一脚的了，你还在去照顾他了。这样的话呢，神对着我们的托付了也改变了
。所以弟兄姊妹，你原谅我说，我一直回头想的，好快，我今天所做的。最主要的工作是第三步，就喂养那些老羊。有些老羊呢，教会中间有传道人跟牧师吵架的。哎呦，神啊，要我去喂养这些老羊了，都有好多的道理了。所以弟兄姊妹啊，我在二十年前，神还不会做做做这个工作。最近二十年呢，我一面去。牧羊，我去喂养小羊，一面去带领一个团体的喂养羊呢。到今天个地步了，神就过去喂养啊，那一些老基督徒了，有难处，有难处发生的了。所以弟兄姊妹呢，这个是逐渐逐渐会进步的。我啊，也是支持自己，也不过到这这么多年呢，我神托给我的做法呢，已经改变掉了。那我把这个的统筹的统盘的告诉你了，你要宝贝，你是什么时候？你刚刚忙的就好好去传福音，好好去传福音，讲到错也没什么关系的，你就容易带人得救了。慢慢过一点是吧？神就你转变了，不是辅辅辅导了，那是做培训工作。培训工作的话呢，先是乃是来喂养一些小羊，以后就带一个的团契。以后带一个的小组，带着小组过来的好好的做的话呢，神会使用你啦，专门去找那一些老资格而跌倒的基督徒了，要把它转变过来的。所以弟兄姊妹呢，按照我自己呢，也不过这几十年的功夫了，我发现神的做法有一个时代一个时间改变的。那我把这些事情告诉你们了，我劝你们呢，你们今天在什么时候？你要做你现在所在的该做的事，你心蒙恩的不要管培灵的事了，你光而去蒙恩就是了，光而去传福音就是了。但是过一段时间呢，神自自然然叫你这是会转变，但是培灵了。培灵的话呢，先是找心蒙恩的人，以后找一个团体，再以后呢去找了那一些跌倒的老的基督徒了。神一个时代一个时代改变的，所以我刚刚开头跟你们讲了。这一次我来的话呢，就把神所做统盘的工作告诉你们知道了。这个我所告诉你们了，你们来用，可能这些用东西啊，过了十年之后才有用。今天没有多少用的，但是有一天是迟早，只要你好好爱主的话呢，神在你托付了会改变过来的。所以你在某一个阶段的里头，中心于你这个阶段的里头了，神托付是什么？神的托付在你身上慢慢会转变的。耶稣恩待我们，我们先了解了神的作为。我也用我自己的经验呢，来证明了这一些神的作为是非常的现实。不光在我所身上现实，我也看见了好多的像蒙恩酒的传道人，都是跟我一样的了，都是很现实的。求主恩待我们。好，我们低头，我们再一点祷告。主耶稣，我们谢谢你。我们真是知道你已经升上了高天，坐在宝座上，你管理了一切，在你自己的管理的里面，就我们来侍奉你了。你也照着我们的情况，把不同的工作托在我们的身上。你在不同的工作托在我们身上的时候，给我们有恩典，给我们有怜悯。
就我们侍奉有了果效啊。但是我们谢谢你，你这样托付我们的盖托付，我一段一段时间的转变，就我们逐渐逐渐呢、啊，能有改变了，我们的服侍的工作也有了改变了。就我们真是不知道什么时候在我们上有改变，我们这仰望。我们知道今天我们在哪一个阶段，在今天阶段的里头呢，就造成你的托付，忠心的、殷勤的，一同来服侍你了。好叫你在我们身上的托付也逐渐、逐渐转变，把教会能够建立起来。就求你恩待我们，听我们的祷告。我们祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。我们谢谢呃林长老林伯母给我们今天。